0: 张爱玲和胡兰成。一个是当时上海最负盛名的女作家，一个是汪伪政府的要员。在乱世之中，他们的相识、相知、相恋，及至最后的分手，都堪称是一场传奇。今天，我们就来听听这段传奇是怎样谱写的。在重读张爱玲的书，所以索性多记几篇和她有关的读书笔记。这篇是有关她和胡兰成的。我是先读胡兰成的《今生今世》，后来再读张爱玲的《小团圆》的。《今生今世》和《小团圆》最好是放在一起读，不妨当成张爱玲和胡兰成的对照记。两相对照，真是令人感叹。明明是同样的一段故事，在两人的笔下却几乎完全不是一个味道。今生今世，花团锦簇，胡兰成用天花乱坠的一支笔写就了他和张爱玲的那段上海往事。当时上海恰逢战乱，这样的故事也称得上是倾城之恋了。所以在胡的笔下。完全是才子佳人式的神话。即便后来分了手，家人也寄来三百万慰藉落难中的才子，结局不可谓不传奇。小团圆琐碎写实，那是很多年以后，客居纽约的张爱玲回忆她生命中的人和事，其中和胡兰成的那段是最沉痛，也是最美妙的时光。隔着那么多年的岁月往回看，再美妙的往事也像隔了一层烟雾，烟雾下的痛却是分明的，提醒我们当初他被胡兰成所负后，经历过怎样剜心割肺的疼痛。他恨，他恨的，甚至动过杀心。今生今世是华美的一袭锦袍。小团圆则是刨上爬满的虱子。到底是张爱玲，从来都敢于直面惨淡人生。胡兰成要制造佳话，他偏偏就要破坏佳话。胡兰成笔下的他们宛如一对神仙眷侣，他却撕掉了这对眷侣脸上温情脉脉的面纱，写尽了他的无赖和他的计较。胡兰成说。艾玲从不嫉妒，恨不得把他捧上神龛。一读《小团圆》，才知道，在爱情里，他和别的小女子完全没有什么不同。所谓不嫉妒，只不过刻意隐忍，等他回头而已。胡兰成亡命江湖之后，张爱玲确实给他寄过钱。当时看《今生今世》时，异常反感，认为胡只不过是个吃软饭的白相人。小团员告诉我们真相，原来那个钱是胡兰成以前给张爱玲的，而且仅仅是他给他的巨款中的一部分。他考虑了好久，才决定还给他。张爱玲的一支笔，不虚美，不隐恶，连他自己都不放过，倒让我对胡兰成的印象改观不少。毕竟他还算得上是个有担当的男人吧。为了他甘心离婚，为了他乐意花钱，最重要的是他是他的知音，在张爱玲生命中的三个男人里，真正称得上他的灵魂伴侣，真正懂得他的人，他也只有胡兰成一个了。那么多写张爱玲的文章里加起来，也许还比不上胡兰成的一句：“爱玲是民国世界的临水照花人。”因为这份懂得，张爱玲在遇见胡兰成后，生命和才华陡然绽放起来。她最重要的作品几乎都写于那两年。离开胡兰成后，他的才华也随着爱情一起猥亵了。也许我们应该感谢胡兰成，他让张爱玲的一生不那么寂寞。你要知道，很多人终其一生都是寂寞的。还应该感谢的一个人是桑湖，及《小团圆》中的燕山。那时张爱玲被胡兰成伤得奄奄一息，遇到了这个英俊温和的男人。除了英俊温和外，他对于他来说没有别的好处，但那也够了，足够让他暂时摆脱胡兰成的魔力，足够让他全进壳内，默默舔舐流血的伤口。在每一场伤筋动骨的恋爱之后，人们往往需要一个春风化雨的人带来慰藉。桑湖就是张爱玲的那场及时雨。只是不知道，如果胡兰成得知张爱玲在没有来信和他决裂之前，就已经和桑湖在一起了，还会不会那样洋洋自得呢？胡兰成品行最坏的地方，不是他的风流，而是他以风流自诩。所以《今生今世》美其名曰忏情录，实际上毫无忏悔之意，反而处处在为自己开脱。读《今生今世》，仿佛能够瞧见胡兰成那副洋洋自得、沾沾自喜的模样，真令人鸡皮疙瘩掉了一地。难怪张爱玲说，后来只要看见他所谓意识好的笔调。就憎厌的想要叫起来，何止是他，连旁观的读者都忍不住憎厌的叫起来。胡兰成见一个爱一个的品性和《天龙八部》中的段正淳倒是有得一拼，但是段正淳品格比他高，至少他曾不为自己辩护，而段正淳真正怜惜女人、爱护女人。王夫人那样伤他，他仍然在他死前温言抚慰他。胡兰成呢，早练就了金刚不坏之身，心里只有自己。女人只不过是成就他佳话梦的道具，道具们不管是死是活，对于他来说都亦是好的。文品及人品，一个人的文字很难不受他品格的影响。胡兰成的文笔本来很不错，可惜写着写着就忍不住卖弄一番。甚至连遣词造句都脱不了浮荡的本性。我特别讨厌他反复用的那些词语，比如说“艳”，“欲仙欲死”，还有那令人憎厌的“要叫起来的”，“亦是好的”。写到这里，禁不住为胡兰成可惜，他原本可以写出一流好文章的。以前看《今生今世》，注意力全放在民国女子那一章上。现在重读才发现，湖村月夜更妙。关于乡村风物结合的描写实在是动人，让人觉得他确实是真才子。后来肖丽红的《清江有水清江月》中，对于渔村的描写似脱胎于此。写到末尾总是忍不住来一句：“是这样的真正和平啊！”实在是坠笔。故事学胡兰成的很多，他的坏处容易被人模仿了去，文字上真正的好处却很难学。有些张迷们对张爱玲为何喜欢胡兰成这样的浪子很不解。其实，对于张爱玲，对于世上绝大多数女人来说，浪子的确有着不可抵挡的魅力。不信，你去看看她的作品。沉香榭第一炉香中的乔吉乔也好，倾城之恋中的范柳元也好，可都是浪子。等到胡兰城出现了，俨然是他笔下的人物在世，甚至比范柳元们更知情识趣，更富有才情。这样一等一的浪子，叫人如何不动心呢？碰到浪子的女人总是自以为与众不同，天下的女人都爱他，而他独独只爱我一个。张爱玲原本也是这么以为的，直到有一天蓦然发现，原来她也只是芸芸众生中的一个。胡兰成待她和戴小周、范秀美并没有什么不同，甚至连使用的招数、说的情话都相似。浪子就是这么爱偷懒。在胡兰成提到的几个女人中，最心爱的似乎是小周。小周在他眼里什么都好，连衣服洗得干净都成了无上优点。嗯、他流落香港后，还不忘给小周写信，惦记着要接她出来，却并没有花力气去试图和张爱玲破镜重圆。书中没有明写，但是看得出这个小周长得挺标致的。就是这样一个十六七岁的女孩子，凭着几分姿色，就在情场上将张爱玲打得落花流水。胡兰成将她和小周、范秀美相比，说她不如秀美体贴，不如小周懂事。可怜一代才女，竟沦落到和这类女子相提并论。她只不过是倚仗着他爱她。只因为他爱他，他就可以这样肆无忌惮，当着他的面津津乐道小周们的好处，全部拿他的痛苦当回事。一个女人只要倾心爱着一个男人，就会心甘情愿地低到尘埃里去。胡兰成是吃定了张爱玲，分开了很多年以后，他还写信去撩拨她，张爱玲自然是避之不及。谁受过那样的伤害，都会避之不及吧？他曾经是他脚底的泥，为了爱，尊严扫地。爱情就是这样奇妙，即使滴到尘埃里去，也能开出洁白的花来。他们是有过快乐时光的，在小周没有出现之前，在浪子还没有厌倦之前，他们厮守在张爱玲的小屋中，相看两不厌。连招雨不息。那时候，张爱玲甚至希望战争能够一直持续下去，好让这段快乐时光能够久一点，再久一点。无论如何，他给过她快乐，让她在多年以后在书中回忆起他来，仍然口不出恶声。在《小团圆》的结尾，他写到九莉做了一段梦。梦见青山上红棕色的小木屋，映着碧蓝的天，阳光下满地树影摇晃着。邵志庸拉着他的手臂进屋，旁边还有很多小孩，都是他和他的。醒来之后，九莉快乐了很久很久。我猜想，写书的人写到这里时，也快乐了很久很久。虽然。只是个梦。